0: Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. A pártal szemben az volt egy ilyen állandó visszatérő, vált, hogy akkor elvisz 2-3-4 százalékat az ellenzéktől. Négy sosem volt biztos, hogy az ellenzéktől viszi el, aki rájuk szavazott, az valószínűleg jó szívvel nem tette volna hogy az ellenzékre szavaz, de nagyon más lesz a helyzet, ha ők 6-8-10 százalékon vannak.
1: Az nem titok, hogy a, ebben a stúdióban egymás után veszük fel a, a háromharmadot, aztán pedig a napirend után, és az előző háromharmad, ezelőtt egy másfél órával azzal ez, hogy Bita zóna pörköltet ez a pörköltet kér, de nem zónát, aztán most ez Mózs...
0: Az a kezdődött, hogy bizatt vizet kértem, és te elkezdtél tréfálkozni azzal, hogy egy zóna pörköltet is hazalak, de. átszínezem én,
1: leegyszerűsítem a múltat, de most császármózsa kért, azt sem tudunk neki adni, viszont van egy napirend utánunk, Bita és Nagygyergyei Miklós velem szemben az asztalnál, és mielőtt mondanám az első nézői, hallgatói kérdést, Dani szólt nekem, hogy el ne elmondani, hogy a háromharmad kukac24.hu e is várjuk az önök kérdéseit. Viki kérdezi, illetve mondja. Gyakran olvasok Origót és magyar nemzetet is, a család nagy örömére, mert persze nem bírom magamban tartani. Nem gondoljátok, hogy ezek és a hasonló politikai célból írt termékek ellen határozottabban kellene kiállni? Elmosodnak a fogalmak, ha nem teszünk meg, tesztek meg, írás tudok. Mindent, hogy tisztázzuk, mi az újság, mi a hír, mi a hazugság, és mi a becsületsértés.
2: Hát, ö, egyébként szerintem a magyar nemzetet, origót olvasni ö, nem haszontalan dolog önmagába, tehát, hogy ennek nem csak ilyen, ö, mint hogyha a kérdező valamilyen Sajátos mozogista hajlamra utalt volna. Tehát, Hogy ennek szerint. Hogy
1: vele, Hogy ennek vele, min, Hogy min, min, ennek ezt... Mint a csili evők, tudod, hogy hát a hazdik a szám, de én én, én Na, értem napi, a legtöbb csili. Napi
2: 200 fekvőt csináltam. Más, se, semmit
1: hogy... Annyit, tényleg.
2: Nem, már, hogy a, ez kicsit olyan volt. Hány fekvőt nap... csinálsz egy nap, Miklós? Hát én 50 és 100 között szoktam csinálni reggelente, de. Nem, nem erről szerettem volna beszélni, de ha már így kérdezted, nem menekülök. Nem el. Megbeszéltétek a... ezt, hogy ezt.
1: Császármózától a mellizmokig, ez a. Igen. Ez a mai ív.
2: Van, van még esetleg ilyen magánélegű kérdésed? Vagy... Lenne? Menjünk, menjünk tovább. Szóval szerintem összességében ez nem, nem egy. Ö, ö, nem egy haszontalan ö, 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 dolog, hogy. Tudni azt, hogy egyébként a, a más politikai nyilvánosságokban mik a uralkodó, nem tudom, gondolatok, ügyek, érvek, stb. Ennek van a demokráciánk szempontjából is haszna. De amit kérdez, hogy hogy ezzel hogy le a, a probléma valós, tehát hogy az tényleg a, szerintem a magyar nyilvánosságnak most már jó ideje egy problémája, hogy a, egyszerűen a, a, a propaganda, tehát nem a Nem a politikai alapon elfogult újságírás, hanem ez ez valami egészen más, és 2010 után itt született egy egy új műfaj, és ugye már közmédiából is ez jön, hogy itt tulajdonképpen nem újságírói tevékenységek vannak, hanem, hanem politikai Logikák érvényesülnek, és hogy itt tulajdonképpen, ha akár egy kormányinfót megnéz az ember, vagy, vagy bekapcsolja a tévét, vagy egyszerűen csak felmegy a, az internetre, hogy ha nem vagy nagyon tudatos médiafogyasztó, akkor ezek a dolgok bizony össze tudnak csúszni, és nem, 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 nem feltétlenül tudod elkülöníteni, hogy tulajdonképpen aki kérdez, az egy újságírói kérdés, és egyébként azt a szerkesztőséget, vagy éppen azt a szerkeszt, vagy azt az újságírót érdekli az a kérdés, vagy az a téma, hanem vagy egészen egy politikai megrendelésnek a végrehajtója, és ez egy probléma a magyar nyilvánosságban. Ám de, tehát, hogy ez egy valid probléma, ám de, az, hogy ezt megkülönböztetéssel, ne adj Isten ilyen nagyon rossz ízű listázással, vagy nem tudom, kiknek kéne elvégezni, vagy egyáltalán kinek, nekem, vagy a Daninak, vagy neked. Tehát, hogy ez hogy, hogy lenne megvalósítható, ez, ebben én nem nagyon látok ö, ö, lehetőséget, vagy, vagy még nagyon értelmet sem, mert felvetődik az, hogy akkor mi alapján meg az egésznek lenne valami rossz ízű ilyen e, eliteskedése, vagy valami okoskodása, ami szerintem semmi haszonnal nem járna. Ráadásul az az igazság, hogy az a, az a típusú médiafogyasztó, és ez már inkább ilyen médiaszociológiai megfigyelés, szóval az a típusú médiafogyasztó, aki szerintem tudatosan, rendszeres szinten fogyaszt, politikai és közéleti tartalmat, és mondjuk egy ilyenfajta gondolkodásra, hogy ki propagandista, meg ki nem propagandista, egyáltalán nyitott lenne, azt szerintem néhány százezer politi- médiafogyasztó Magyarországon, a teteje mondjuk félmillió, úgyhogy én, akik egyébként szerintem ezzel úgy nagyjából, vagy tisztában is vannak. Szóval, hogy ennek én nagyon sok, sok hasznát így, így nem látnám a számos ilyen metodológiai probléma mellett.
0: Uh, igen, én egy picit mást olvastam ki a kérdésből, de lehet, hogy itt tágabban is érdekes, hogy bennem is több dolog kavarog. Tehát egyrészt uh, szerintem erőforrásilag is majdhogy nem értelmezhetetlen. Az, amit én eredetileg a kérdésből kiolvasni gondoltam, tehát hogy, hogy mi akkor cáfoljuk meg, vagy uh, mutassunk rá, vagy menjünk szembe, vagy védjük meg, stb. Az egyébként nem tudom, 500 címmel meg kiadványal rendelkező propaganda sajtó hazugságait, állításait, stb. Tehát nekem ebben így a, nem tudom, szerkesztőként nagyjából ott van a határ, hogy vannak időnként megkerülhetetlen dolgok, mondok egy példát, amivel úgy, én szem, hogy szerzőként is foglalkoztam, tehát hogyha Bencsik András azt mondja, hogy támogatandónak, követendőnek tartja azt a Gyakorlatot, hogy egy afrikai országban halálbüntetés vár a melegekre, az egy olyan határátlépés, amivel kell foglalkozni, és nem lehet úgy tenni, mintha nem történt volna meg. De van naponta 50 olyan cikk, amiről nem tudom, az origón, amiről azt gondolod, hogy nem újságírás, vagy propaganda, hogy konkrétan nem tudom, gyűlöletbeszéd, vagy egyszerű hazugság, vagy félrevezetés, vagy személyiségjogokat sért, stb. De, hogyha te ezt mind, mind vagy csak részben a saját, Fennhatósága alá vonod, hogy mindet, nem tudom, mondom, cáfolni, idézni, rámutatni, stb. akarsz, akkor gyakorlatilag más se csinálsz, mint ezzel foglalkozol. Miközben én is azt gondolom, hogy bizonyos értelemben, meg nem biztos, hogy jó, hogy ezek a buborékok kiépültek, de kiépültek, és én azt is gondolom, hogy az emberek egy nem elhanyagolható része azért olvassa azt, amit hogy ne találkozzon a másik oldalnak. Nem a véleményével, mert, mert szerintem is az időnként hasznos, de hogy, hogy legalább itt ne azt olvassa, hogy mi van az origóban, és hogy azzal szemben mi az igazság, mert egyébként lehet, hogy ezt részben el is tudja uh, határolni, vagy dönteni. Lehet, hogy csak a közlés helye szerint is nem az adott uh, tartalmat, vagy állítást illetően, de hogy, hogy, uh, hogy ennyiben akkor safe space legyen, és hát tényleg a fontos ügyekről és a fontos dolgokról, írjunk meg azokról, beszélgessünk, és, és, és ne a másik, nem tudom, tehát a kormányzati propagandának a, az agendáján, mert akkor mi is arról beszélünk, amiről ők szeretnék, hogy beszéljünk, csak, csak másképpen.
1: Én nem a hírekben élek, én hála jó Istennek hosszabb anyagokon dolgozom, és egyszerűen nincs időm ilyenekre. És ami fontosnak tartok a saját termésünkből, meg, meg a mások cikkei közül, az kinyomtatom, és akkor este az ágyban olvasom, és akkor karikázgatok, amit tetszik, meg ugye csemegészgetek, tehát ebben egész nem fér bele, hogy ja, ja, ez rit- ritkán össze. szembe jön, és akkor, amúgy készülök valamire, akkor megkattintok egy egy akár odigó szímet is, hogyha éppen most az elő, a, a három harmadra készülve, után olvastam már mert régen olvastam róla, a, a, az a villa sztoriáról, ami persze tök más, mint a, ami a, a, az origón volt egy ilyen cikk, ami szépen alaposan végigvette. De, és nem is túl régicik. A világnak a sztoriát. Nem, nem úgy volt az se egyébként, hogy oda mentek az apróik, a apró és aztán kirudalták a zsidókat onnan, és akkor átették, az egy, egy sokkal bonyolultabb történet, de speciális egy forrás munkaként egy origóciket, azt tudtam használni. Na de most térjünk le gergelyre. Az olvasó gergelyre. A két szép hosszú kérdéssel örvendeztetett meg bennünket. Állandó hallgatótokként zavar, hogy szerintem a többi magyar közéleti gondolkodóhoz, köszönjük szépen, partizántölgyes, és a többi ti is csak azon a politikai keretrendszeren belül tudtok gondolkodni, aminek a meghaladását kérítek számon az ellenzéki politikusokon. Ezért ti is mindig egy lesajnáló félmondattal leírjátok a két farkúakat. Két farkuakat. Pedig közösséget építenek úgy, hogy nem a még durvább megosztottságért hiszterizálnak. Visznek komoly, komoly ügyeket is, és sikereik is vannak. Nem az ügyek fontosabbnak, mint amilyenek, de az aktuális feladatokhoz felülnek. Ezért arra kérlek benneteket, hogy legalább egyszer gondoljátok végig a kutyapárt helyzetét. Kíváncsi vagyok, elképzelhetőnek tartjátok-e, hogy azt a politikát csinálják, amiről többször elmondtátok már, hogy nem tudjátok, milyennek kellene lennie, de az biztos, hogy másnak, mint amit eddig láttunk záróján, mint a sejthető meggyőződéses kutyapárti szavazó és passzivista vagyok.
0: Én válogattam most. Én válogattam most a kérdések közül, és igazából azért is válogattam be Gergelyét, mert hogy akkor most nyitok egy záróirat, nagyon köszönjük, és nem véletlenül bízhatunk rá mindenkit, hogy hogy küldjen kérdéseket, de nagyon sok érkezik szerencsére, és nem, nem mindig mindenre van energia megválaszolni, vagy idő hogy ez szerintem egy tök érdekes felvetés, és tök jó, hogy a, a kérdező egyébként világosá tette a saját pozícióját ebben, tehát hogy ő egy aktivistaként kérdezi. Én, én Igen, ráadásul, túl. igen. Szerintem van egy ilyen kicsit vízválasztó időszak most a kutyapárt előtt, tehát hogy, hogy az a fajta kiábrándulás, ami az ellenzék kiösszefogás 22-es pártjaival kapcsolatban érezhető, az egy felhajtó erő most a kutyapárt számára, és nem csak számára, hanem láthatóan a mi hazánk számára is. És hogyha ha ez igazolódik, tehát hogy olyan eredményt fog elérni egyébként az idei két választáson, amit most közvéleménykutatások alapján kinéz, akkor lehet, hogy az ő... ő Komolyan lehetőségük, és sokkal egy szintet lép, vagy Ugrics. Én, én magam részéről gondolom azt, hogy vannak nagyon jó ötleteik, meg akcióik. Egyébként csak, hogy a hétről mondjak egyet, elég szellemes megoldás volt ez a nyomkövető a Nemzeti konzultációsíben Íven, amiről kiderült, hogy már rég felolvasták az eredményeit, amikor az még a magyar posta raktárába volt. Ez a megérzés. E, igen, 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 és azt ez egy jó akció, és bizonyos szempontból többet mond el, mint az üres ívek összegyűjtése, meg nem tudom, más ellenzéki mozgalma kitaláltak, tehát hogy én volt nyitott vagyok, hogy, hogy így jó ötleteket, és, és szerintem most van az a, a, a pillanat is, amikor elkezdtek politikusok valamelyest oda gravitálni. Nem kizárt, hogy baranyik Krisztina is, ugye az LMP is környékezi, hogyha saját listán indul meg a kutyapárt is, aki mégiscsak egy hivatalban lévő és rádasúra elég népszerű polgármester, tehát hogy picita, Kutyapárti alpolgármesterrel talán. Igen, vagy kutyapárti alpolgármesterrel. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen irány szerintem a, a kutyapárton belül, hogy már azt, hogy bizonyított politikusokkal kibővíteni ezt a csapatot, aminek szerintem van értelme az ő szempontjukból, mert a, a hivatalban levés érzését, meg azt, hogy itt tulajdonképpen tényleg elintéznek dolgokat, érzetet meg tudja adni. Nyilván a kutyapárttal szemben az volt egy ilyen ö, állandó visszatérő vált, hogy akkor elvisz 2 3 4 százalékot az ellenzéktől. Gintem, sosem volt biztos, hogy ezt az ellenzéktől viszi el, aki akkor rájuk szavazott, az valószínűleg jó szívvel nem tette volna, hogy az ellenzékre szavaz, de nagyon más lesz a helyzet, ha ők 6-8-10 százalékon vannak. És már meglátjuk, hogy, hogy, hogy ennek a felelősségétük hogyan élik meg. De azt látom egyébként, hogy, hogy, hogy a lesajnálásnak különösebben sok oka nincsen, amikor egyébként ö, hát többszörös se helyenként a támogatottsága néhány létezőnek vélt ellenzégi párthoz képest?
2: Hát szerintem a kutyapárta kapcsolatban van egy alapvető kérdés, ami most már évek óta itt lebeg a felünk fölött, hogy a párt felett, ez pedig röviden az, hogy... Ö, Politika a, például a patfestés, politika a, a közösségépítés, politika az, hogy valahol, nem tudom, összeáll néhány ember a kutyapárt szimpatizásai körül, és ott csinálnak valamit. Éreértés nevesség. ezek jó dolgok. Tehát szerintem kutyapártnak számtalan nagyon jó ötlete van, az én kedvenc ötletem, amit, a, amit nem nagyon értek, hogy egyébként más miért nem vesz állt, ugye, hogy a, az állami támogatásuk, egy részét megpályázhatóvá tették civileknek, és mondjuk ezáltal közösséget, országos hálózatot tudtak építeni, hogy nem tudom, neked volt valamire szükséged, nem tudom, baramegy, a megyében, nem tudom, egy fénymásolóra vagy ilyen-olyan dolgokra, akkor pályázhatál hozzájuk, hogyha az olyan, olyan célokat, csináltál ott helyi civilként, ami beleillettek a kutyapárt világnézetébe, tehát hogy nem politikai aktivizmus volt a feltétel, hmm. hanem, hanem közösségépítés helyi ügyek. Tehát ez szerintem például egy egészen elképesztően jó ötlet volt. Én nem tudom, hogy a, a, a többi ellenzéki párt erre miért nem fordított külön összeget, mert szerintem így pont az a becsatolódás a helyi szinthez meg tudna valósulni, legalább néhány esetben. De ettől függetlenül, tehát hogyha felteszi valaki magának azt a kérdést, és itt tényleg, tehát van a a, a civil civil közösség, meg a a politika, vagy a a pártszerű politika között szerintem azért egy éles határvonal, amiben én nem látom, hogy a kutyapárt nagyon átment volna a pártszerű politikai működésbe, hogy milyen milyen párt a kutyapárt liberális párt, baloldali párt, zöld párt. Tehát, hogy abban az egyszer. De már nem, nem is vicc Tehát én ezt a kérdést, én kétszer interjúztam a, a Kovács Gergővel, amióta itt vagyok a 24-nél, és az első interjúm, és a második interjúban majd mondok egy például Az első interjúban én ezt a kérdést feltettem, és ott már azt mondták, hogy hát már, már nem annyira viccpárt, már nem is 50%-ban viccpárt. És amikor elkezdennek a, elkezd a méricskérése, hogy akkor ez most párt, nem párt, tehát ez, ez, itt van, van, van szerintem valami olyan kérdés, ami, amiben azért nem nem, nem léptek át a túloldal, és most elmondom ezt a konkrét uh, esetet a második interjúból, ami nem mint impics mert egyébként ez megjelent. Elmentünk interjúzni még a 2022-es uh, választás előtt a, a, a Mázsár Tomival, a Kovács Gergővel interjúztunk, és ott... Uh, hát ott Mázsár Tomi
1: kollégán Kovács Gergő interjúval. Igen,
2: igen. Uh, uh, ott volt egy ilyen kör, hogy megpróbáltuk megtudni, hogy a, a kutyapárt elnöke végül is ez ilyen gazdasági kérdésekről mit gondol. Árs, akkor éppen a, ugye az ásapka, benzinásapka, ilyen hatósági árak, hogy egyébként ez úgy összességében jót tesz a magyar gazdaságnak, vagy az a, azok a károk, amiket mondjuk a, a, okoz makroszinten, azok mondjuk ilyen kisemberi szinten visszajönnek-e, és hogy egyébként ezzel kapcsolatban mi lenne a helyes lépés, és amikor hát ezeket a kérdéseket megpróbáltuk feszegetni, akkor, akkor hát azt láttuk, hogy, hogy, hogy úgy, hogy úgy úgy, nem, nem, nem reagál kellő mélységgel az erőalany, várjál, és akkor itt jött a, a mászártómnak az egészen zseniális kérdése, ami természetesen az egész interjú legjobb kérdése volt, amikor megkérdezte őt, hogy figyelj, de, hogy egyáltalán érdekelnek téged ezek a kérdések? Hm. És, hát, és hát, és amit én egyébként nagyon nagyon tisztelek a Kovács Gergelyével, ezt a hangsúlyozom. Azon túl, hogy egyébként jó dolgokat csinálnak szerintem a, alapvetően, hogy ilyenkor nem az van, hogy megpróbálja, elbullshitelni, hogy persze, hogy érdekelnek, és elővesz valami hanem őszintén beleállt, hogy tulajdonképpen igazából nem foglalkoztatják őt ezek a kérdések. Van, amikor a olyan visszakérdezésnél, ugye a, a kovácsnál van ez a hülyéskedés, hogy akkor megpróbál ilyen, ilyen olyan, egyébként néha szellemes poénokat bedobni, hogy akkor amikor megkérdeztem tőle először, hogy mondja, hogy amikor először felszólal, majd a parlamentben miről beszélne, és akkor erre azt mondta, hogy hát ezt meg kell még a kutyájával beszélnie, egyeztetnie, és akkor Hát utána akkor jöttek a nehezebb kérdések, és akkor ez így beleállt ebbe, hogy igazából ez őt igazából a harmadik visszakérdezésnél, hogy öt mélyebben azért ezek a gazdasági kérdések nem érdeklik. Na most a, viszont akkor visszakértve a pártműködéshez, az, hogy azért mégis egy, a pártpolitika, a parlamenti politika, vagy egy országébítő politikának mégiscsak a, a gazdaságpolitika az alapja, hogy azért ezek a költségvetési dolgokat, egyensúlyi dolgokat, bevétel, kiadást ez Hogy hogy tudja egy párt milyen elvek mentén próbálja egyáltalán felépíteni, és hát itt nekem igazából, hogy az derült ki, szerintem az olvasóknak is az, hogy hát, hogy ezen a szinten még nincs nincs olyan mély gondolkodás, ami szintén az ilyen világnézeti, meg meg elméleti kérdésekhez visz visz, vissza, amik még mindig nem látom, hogy a kutyapárt ezen a szinten meg lenne dolgozni. Hát
1: szerintem a legbölcsebb válasz volt, amit a a Kovács erre a kérdésedre, az Ásapkára adott, mert hogyha azt mondta volna, hogy jó az ásapka, akkor megkapja azt, hogy Fidesz propagandista, meg azt mondta volna, hogy az ásapka egy baromság, mert visszúlik az emberekre a a duplája annak a, Teherben, mint amit egyébként megkapta a kedvezményben, akkor meg a Fidesz másnap elő tudálni azzal, amennyiben érdekében áll, hogy a, a két kutya kutyapárt egy rejtett bósevista párt, és a, alapvetően azt akarják, hogy elvegyük az ember, elvegyék az ember, az állam elvegye az emberektől, mindazt a kedvezményt meg jótétemény hegyet monteverezhet, amit a Fidesz adott nekik. És lámlámlám lám, lám, ezek is csak pont olyanok, mint a lesőbbé kapadlás hatúsak szembe a napirend után brandokjával, csak egy pillanatra, mert ebben nem kérdezünk egymástól, hanem rögtön megyünk tovább, de Bitaura politológus szaktekintély körünkben van olyan viccpárnak indult párt, ami komoly karriert futott be, akár a viccpárti minőségét komoly pártira cserélve. Az olaszoknál volt ilyen, meg még néhány helyen hallottunk, Skandináviában valahol, meg talán a cseheknél, és, de hogy komoly, komoly sikerekre nem tettek, szerintem eltűntek, nem? Ezt jó
0: Alapvetően egy-két ciklus után el szoktak tűnni, de azért az egy nagyon nem világos határmesdje, hogy honnantól kezdve viccpárt valami. Tehát, hogy az öt Uh, viccpártnak gondoljuk, akkor nyilván az, de, de, de hát az nem volt viccpárt ilyen életen, Hát, aki felvállalja a két farkutya, a nevében is viccpárta. Igen, szerintem ez, ezek általában nem, ezek általában egy-két ciklust. Uh, német például nekem eszembe, hogy talán az 500%-ot sem érték el, soha nem csak szövetségi szinten, de uh, sehol sem, és azt szemel is tűntek. Uh, nem, nem jellemző, tehát hogy szerintem... Uh, nincs olyan, amelyik nem tudom, magáról, hogy mostantól nem viccpárt, ilyen szempontból szerintem a párt is inkább egy ilyen anti-establishment párt valójában ma már, és nem, nem viccpárt, és olyan meg sok van. Tehát, hogy, vagy
1: Akár hatalommal is.
0: Nem, általában nem jutnak hatalomra, de jelen vannak. Vagy, tehát, hogy, hogy képviselettel rendelkező mm-hmm. pártok ezekből tudnak lenni, Ö, és akkor ez, ez lehet egy viccesebb, vagy dolgokat elviccelő, Hatalomba már került
1: egyébként, tudja erről? Nekem most
0: hirtelen nem uglik be, nem tartom teljesen kizártnak egyébként, hogy, hogy ilyen kisebb koalíciós partnerként valamelyik észak-európai és országban volt, de nem, nem számott tevő. De mondom, nem, én már nem is ilyen, ilyen szempontból ilyen se viccpártként gondolok rájuk, hanem egy ilyen, inkább egy ilyen civil, gyökerű anti-establishment. Igen. Vagy ilyen, tehát...
2: Egy mondat, bocsánat, hogy a magyar közéletnek is nagy szüksége van szerintem a humorra, és a viccre, tehát hogy azért is jó, hogy vannak. A kutyák.
1: Szabi, Pécsről. Ha lenne egy éppkézlábe ellenzék megfelelő mondanivalóval valóval stb., akkor lenne esélye nyerni egy következő országgyűlési választáson, vagy jelen helyzetben annyira lehet a Fidesznek a pálya, választási rendszer aránytalansága, közmédia és hirdetési felületek uralma, választási költségekkel fordítható források különbsége, stb., hogy ez szinte
2: lehetetlen. Rögzült téma, nagyon hosszan lehet Igen, és szerintem beszélni. nagyon hosszan, de nagyon rövid beszélni. Én, én, én röviden hát. szeretnék, tehát, hogy szerintem ki kellene ezt egyszer próbálni. Hát, hogy milyen az, amikor van, van egy jó, jó tartalom, egy jó jelölt, egy jó, jó kampány, ennek nyilván nagyon sok előfeltétele van, amiket az ellenzék eddig nem, nem tudott abszolválni, és itt folyamatosan azért alapvetően a kampányok, azt hiszem, ilyen technikai kérdéseknek meg húz, megerezgetnek a, a, az energiáiban vesznek el, vagy feszültségeiben. Tehát szerintem a, a nem tudom, hogy akkor lenne esélye valóban itt ez a, ez a megdöntött pálya azért ebből a szempontból komoly kétségeket vett fel, de ez ugye egy eldönthetetlen kérdés, mint hogy mehet, hogy a jövőre, és egy feltételezett jövőre vonatkozik, de szerintem az első lépésként akkor valami, valami tartalmi innováció, vagy valami vonzó tartalommal kellene előállni, és akkor, akkor meg lehetne látni, hogy az, az mennyit hoz a konyhára. Tehát kiderül ez a válaszod. Kiderülne? Dániel,
0: Hát igen, az nagyon izgalmas kérdés, hogy mit értünk azon, hogy épkézláb. És szerintem nagyjából az a probléma, hogy, hogy ezen, ebben nincs konszenzus és ilyen értelemben. A,
1: értsük azt, hogy rettentő, elképesztő nélkül épkézláb, zseniális, remek líderrel elképesztő gondolatok, újítások, és itt vagyunk ebben a rendszerben. Akkor van esély, vagy nincs esély?
0: Azért nehéz, mert én nem gondolom, hogy ez a képzet így meg tud épülni. Tehát a DK-szavazók azt gondolják, hogy a DK-nál épkészlába nincsen. Szakértő, nagyon jó a Dobrev klára, nekik van a legnagyobb támogatottságuk, de már az ellenzéki szavazók fele sincs talán, aki egyébként, vagy nagyjából a fele, akik őket támogatja, és többi Nem gondolja már ezt róla sem. Tehát ez lehessen az égből, ezt nem gondolom. De ha nem erre vonatkozik Szabi kérdése, hanem hogy egy ilyen idélikus laboratóriumi helyzetben hogy ez létrejönne. Én akkor is elég szkeptikus vagyok, én elég sokszor elmondtam, hogy én nem gondolom, hogy, hogy hagyományos demokratikus választáson lesz első körben vége az Orbán rendszernek. A felsoroltak miatt nagyjából. Tehát, hogy, hogy szerintem komoly sikereket lehet elérni, az önkormányzati választás 19-ben ez részben bizonyította is, azt is sokszor elmondtam, hogy ha, ha lehet győzni Pécsen meg Szegeden, akkor lehet győzni Miskolcon is valószínűleg, és akkor valószínűleg Győrben is lehet győzni, de azért együtt az óriási erőforrás különbség, konkrétan pénzbeli különbség, a teljes berendezkedettség, a média, a választókerületi struktúra együtt, az, az szerintem egy, egy, egy majd hogy nem megoldhatatlan képlet szerintem egy, egy nem tudom, 10-15 százaléknyival több ellenzéki szavazó kéne ahhoz, mint fideses, hogy egyáltalán egy ilyen döntetlen közeli helyzet kialakuljon, és hogy az ilyen meg ki tud egyáltalán alakulni, az, az szerintem erősen kérdéses. Tehát én, én valahogy más... más nem, tehát nem tudom nagyon emiatt elképzelni sem ezt a forgatókönyvet, hogy, hogy ez az épképzláp dolog összeálljon, de, de persze igazából a Gergőnök abban, hogy, hogy ennek azért elég alapvető lábai és kezei hiányoztak eddig. <gül> Minden végtagogja. Lényegében végtagja igen. Nekem
1: farkukból van kettő, de hát az, az, meg, az, az meg a kutyák. Igen, tehát akkor Szabi kérdésére Pécsre üzenjük az, hogy egy, egy, egy találnal és egy nemmel, illetve egy tartózkodommal tudjuk <gül> szílesíteni az életét. Mátyás. A Fidesz nagy energiát fektet a múltunk elmesérésébe. A kormánytól balra álló ellenzék részéről miért halt el az igény arra, hogy a kik is vagyunk kérdésre választ adjanak. Mi lehet az oka, hogy ennyire átengedik a narratíva képzésének lehetőségét a jobb oldalnak? Szerintetek miért dolga a politikának foglalkozni ezzel a kérdéssel, és van e olyan kevésbé ismert személyek, történelmi események, amelyeket az ellenzék, vagy az ellenzéki közvélemény figyelmébe ajánlanátok 2024-ben?
0: Egyrészt egymásra néztünk itt a Gergővel, hogy ez megint egy nagyon-nagyon szuper kérdés. Most rád is rád nézek, és szerintem hát hiszem, az utolsók is lesz, mert erről nem fogom tudni egy percben beszélni, és el fog ez szaladni, és lehet, hogy ötödik, igen, három, lesz, de... három Három percünk ez, van. Igen, igen, és még egy ötödik kérdés, amit már nyilván kihagyunk. Írtó jó kérdés, a, a szerencsére én kezdem, és a nehezebbeket meghagyom a Gergőnek. Tehát, hogy például ki, milyen irányba kéne tájékozódni. Az eleje, hogy szólt, hogy, 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 hogy miért nincs olyan történet, ugye ellenzéki történet. Igen. Ennek szerintem részben ugyanaz azok, amire az előzőre elkezdett. A múltunk
1: elmesélésébe fektet a Fidesz nagy energiákat, és az ellenzék még nem fektet a múlt elmesélésében Igen. nagy energiákat, Et, ettől meg ető sincsen, nincs, nincs talapzata arra, hogy fölépítse a ketszót.
0: Rá, rámutat egy olyan alapvető problémára, hogy ezt egyelőre 11 vagy 12 ellenzéki pártnak magában kellene tisztáznia. Tehát, hogy van egy olyan kényszer, a legutóbbi választáson együtt indult a DK és a jobbik. Hát ők nagyon kevés történetet tudnak egyszer elmesélni hogy az hiteles legyen. Ugye ez volt a fő probléma, hogy nekik az a történetük, hogy ne Orbán legyen, és sokszor ítottunk arra, hogy önmagában ez lehet, hogy ez a történet kevés. És már azt a történetet sem, amit a DK nem a múltról, hanem a jövőről próbál elmesélni, Európai Egyesült Államok, már azt sem osztja az ellenzéki térfélen jó néhány párt. És úgy, úgy nehéz koherensen beszélni, igeidőbben, tehát akár a múltról, akár a jövőről, hogy egyébként legalapvetőbb kérdésekben maga az ellenzéki térfélen sincsen egy kialakult egységes gondolkodás, és akkor most akár vissza is utalhatunk a legutóbbi műsorra, hogy a XX. században hány olyan dolog van, amit egyébként tisztáznia kellene az embereknek, a saját szintjükön, meg közéleti szinten, meg a pártoknak, és így szerintem ez ez nagyon nehéz. A Fideszben az a történet bizonyos szempontból könnyen létrejött, mert mert egyszerre történt a jobb oldal bekebelezése, vagy hát a Fidesz dominánsá válása, a Kisgazdák kinyírása, az MDF legyarulása, a KDMP beolvasztása, hogy tulajdonképpen elég legyen az Orbán fejében megképződött történetet. Kiszélesíteni, mások számára hihetővé tenni, majd, majd óriási tételben magyarázni. Amíg az ellenzék ennyire fragmentált és ilyen állapotban van, addig addig szerintem ez egy egy olyan probléma, ami tök valós, tök jól azonosítja a kérdező, de de elképesztő. Nem is munka, munka is, de talán nem a munka jó szó, hanem hanem olyan előfeltételei vannak, amik amik nincsenek meg, és az meg egy nagyon bonyolult kérdés, hogy ez létre tud-e jönni a politikán kívül valamelyest, és a politika ezt el tudja sajátítani, hiszen ahhoz is kellene az ellenzéki oldalon mindenféle dolog, nem tudom, háttérintézmények, olyan gondolkodók, akik vállaltan az ellenzék, holdudvarához tartoznak, és, és dolgoznak ezen, és mondani akarnak valamit, ennek kell a kultúrája, a szellemi feltételeit, tehát, hogy ezek lehetőleg okos emberek legyenek, és ne, ne pillanatnyi céljaik legyenek, és ezek így mindegy szerintem nagyon nehézét teszik ennek, a, ennek a, a, a narratívának, vagy ennek a keretnek a kiépítését.
2: Nagyon szuper kérdés, és ez az a, ez az a téma, amiről én rettenetesen sokat tudok beszélni, és ezért megpróbálom nem tudom, nagyon rövidre fogni, mert ez nagyon, nagyon sok helyre elvezet a, a történelmünkhöz való viszony egyáltalán hogy mennyire érdekel minket a magyar történelem, és én ebben az esetben most volt a héten, egy interjú Csizmadia Ervinnel a, a Partizánon, és ő egyébként nagyon hosszan beszélt arról, hogy mennyire fontos lenne, hogy egész egyszerűen a magyar a, a saját történetünket sokkal jobban ö, ismerjük, és ezeket a közhelyeket, meg toposzokat, ezeket valahogy ö, ö, meghaladjuk, mert ö, ugyanaz igaz, hogy a, a Fidesz a, hogy mondjam, ezt a történelmi elbeszélést, vagy a narratívet, ahogy talán a kérdező mondta, ezt leuraltad, de ezek, ezek nagyon-nagyon nagy közhelyek, és valójában a, a sérelmi és az áldozat politika meg a bezzek herkuleskedésnek a közhelyeire é- épülnek, tehát ilyen értelemben ezek felszínes dolgok és a magyar történelemhez e, szerintem egyszerre mélyen kapcsolódnak, mert ez egy, ez egy nagyon bevett meg nagyon népszerű gondolkodásmódok, de, de valójában a, a megértéshez nem, nem visznek közel. Én elsősorban, és ennek szerintem van is sokkal, hogy nyilván a baloldal, vagy, vagy mondjuk a baloldalnak, a, a, a jelenlegi baloldai pártoknak mondjuk a a idősebb vagy a régebbi felhozatalának miért probléma mondjuk a a rendszerváltáshoz előtti évtizedekhez egy egy tiszta viszonyt kialakítani, aminek nem része az egyrészt másrésztezés. Tehát, hogy ez, ez, ez szerintem teljesen világos, és Te szerintem... érdekes
1: volt a Lendva Ildikó interjú szintén a partizán pont ebből a szempontból, nem tudom, hallgatátok, hát baromi érdekes volt. be bocsánat.
2: Az az igazság, hogy Lendva Ildikó az általában elég érdekes, hogyha ezekre a régi dolgokról kell, hogy beszéljen. És, és, és mondjuk az újabb pártokról pedig én azt, azt látom, hogy valójában inkább a... az ilyen demokratikus meg nyugati dolgokhoz való igazodás az, ami igazán meghatározza őket, és és hogy a magyar történelemhez, vagy a magyar politikai hagyományokhoz való való viszony, ez valóban nincs nincs kialakítva. Szerintem első lépésként, én nem akarok nagy megfejtésekbe bocsátkozni. Ez már az. Első első lépésként biztosan, hogy a, a, a magyar történelem, egyszerűen, hogy, hogy rendszeressé váljon az, a, szerintem a közéletben gondolk, vagy a közélettel foglalkozók, értsz politikus, vagy bármilyen közétel, hogy rendszeresen olvassanak történelmi tárgyú könyveket. Tehát nem, nem egyet olvassanak el évente, hanem, hanem, hanem havonta legalább egyet. Tehát, hogy ez ennyire szervesüljön szerintem, és épüljön ki így egy érdeklődés, és tényleg egy ilyen, egy ilyen fókusz, hogy, 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 hogy a modern magyar történelmel, ami való a 19 században kezdődik, azzal, azzal legyen egy ilyen napi szintű kapcsolat és gondolkodás ezen. Ez, ez szerintem mondjuk első lépésként ez, és hogy akkor mondjak valami egészen konkrétat, és picit haza is beszéljek, én nagyon meleg, nagyon, nagyon meleg szívvel tudom ajánlani a remek kollégánknak, a Bihari Dánielnek például a Batyányi Lajosról szóló sorozatát, Tehát én, én, én szeretem azt a korszakot, de amennyit én ezekből a cikkekből tanultam, azt el nem tudom mondani, és rettenetesen... És most már idő sincs erre. Na igen, rettenetesen érdekes, és hogy Batyányi Lajos ugye azon túl, hogy Mártír Halált politikus, az első magyar miniszterelnök, és hogy az ő életét, és sem. Alig ismerjük, ismerjük, ad, ismerjük, és ez, ez, ez már majdnem azt mondom, hogy nem csak elkeserítő, de való tragikus is.
1: Rettentő és szégyenem képzetásítása a nádasgyőrnek az érettségi Morszki, hogy micsoda, a Zoltán, akiről hamarosan, akiről még megemlékezem, szóval a akiről már megemlékeztem, és nagyjából itt a Batyányi kapcsán ezt a, ezt a régi poénra tudtam visszagondolni, elnézést, nem is marad más, mint hogy itt megszínyenülve egy puszival köszönjek el tőletek és hallgatóktól.
0: Ez a háromharmad, a mi választásunk a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.